0: Here we go. 19 av nere på noll eh, Klockan är så där 22.16 och, och vi sitter i någon slags katakomber I kulturhuset i Örebro Som någon de hör det här, polisen <laughs> Ja, exakt <laughs> eh,
1: Men vi har Vi, vi försöker söka skydd från det jävla vuxendiskot som pågår här Som måste typ av efterfest Till Spring Edge gigget Så har ni något ont i bakgrunden så är det inte vi som poppar vi har ju fått lite, lite feedback. Henrik Backoberg tyckte att jag hade gjort en korrekt bedömning av Good som sa att de är eller speciellt av Rust Rankins, alltid supertrött på scen och hade som ja men en liten paradox det är att han jobbar som talangskaut för för hockey. Och borde vara mm. mer socialt utåtriktad än vad man visar på scenen. Jag, jag är
0: världens nördigaste jobb, det behöver man inte vara social för. Ja. Jag tyckte att det märktes i Edge the Movie när han är med att han... Inte att han är trött utan att han är peppad liksom. Mm. Att han hade mycket att säga. Och det tycker man han borde ha ventilerat i mellansnacken eller sådär, men... Nej, jag håller med det där. Att det var... på för länge, han är, han är, det finns ingenting kvar. Det var en klassisk phoning it in. <laughs>
1: Men det är också, för, jag vet inte om vi, om vi bara hade hittat på det själva, men att få se Saxlund också var talangscout för fotboll, så är För fotboll, fotboll ja, om möjligt. Det nya hardcorejobbet. Och Henrik nämnde även någonting som jag hade glömt bort från Earth Crisis dokumentären att Karl skulle spjura till det lite och mm. snod en golfbil och <laughs> det, är ja, jag, jag, det enda jag kommer ihåg Som jag inte vet om, om det verkligen har hänt Eller om det är, är att de åkte en jävla finmans färja ish, Och kastade möblerna Över, över bord <skratt> mm. ja, Det känns jävligt oekologiskt Är det <skratt> inte den han bara <skratt> dirigerar <skratt> trafik
0: <skratt> I Japan också?
1: Fan den här spjurade Men har ni sett det här på någon Det är av, det, det typ. okay.
2: Eller förlåt om du är Aj.
1: Vi får kolla upp det här Sen har ja, det hänt lite saker i veckan, och nu är det första gången det faktiskt har varit en vecka mellan avsnitten. ja, oh, yeah, absolut. Stötte på en jävligt rolig, slash konstig grej som kallas för Hardcore Architecture. Och det är alltså någon... en moop, skulle jag så En kuf. En som har suttit med gamla Maximum Rock Rock'n'Roll-tidningar och kollat upp adresser i band. Och sen tagit någon sån här Google Earth-bild som har visat vart husen, på, till exempel, ja, var, var folk har bott när man har spelat in Chronic Disease-Solvamma. <laughs> <laughs> och det fanns liksom som humor som
0: helst. Fan vad nice, finns det att kolla upp någonstans?
1: Ja, kan jag kan länka det, var det var det var ju bara så super små enplansviller typ med öken någonting. omkring. <laughs> Uh, sen har ju kvinnohatan Richard Crutch Och uh, galna Josef Svart uh, En ny platta på gång uh, Med sitt band Wisdom In Chains En låt ligger uppe som teaser på Revolver Mags hemsida Okej okay. uh, Känns det som ett Konstigt val av uh, en Ja, spontant plattform. plattform att dela på Jag tyckte det låter var bra då ja, det, Lite ja, annorlunda det. Fan, jag såg jag inte på. Lite uh, downtown men jag såg en annan jävligt ja, skum på det här, Revolver att de hade the hottest chick in metal typ så här, en liksom en
0: det låter nog som en jävla sidan. Ja, eller hur? Så då rubriker <laughs> klickar <något>. du eller? <laughs> jag jag vill nämna att 45 Stainless kommande album Divided finns ut ja. på Streamen. på på någon sån här Corepoint-magasin Men kolla på deras Facebook-svittar man där. Jag har inte hunnit lyssna, men det kan ju vara mm. intressant De har ju inte släppt något på
1: ganska länge Sen var ju line-upen till 090 HC-fest Kommer väl upp dag. Uh, Mora, återigen Återigen Umi...
2: Vad fan är 090? Unio. Unio. Kan du inte dina riktnummer? Nej, inte
0: riktigt De spelar ju på Svavel också så Ja, det ja exakt. Riktigt Eh,
1: tillsammans med Warner, totalt jävla mörker Och någon band som jag tyvärr inte kunde läsa,
0: läsa texten
1: på Godmother var ju också va? Okej, okay. ja kanske var den. När är det här? Eh,
0: bra fråga 7-8 augusti har jag för mig Vi ska ju dit Är det så? Släpper jag nu? <laughs> ja, Nej men jag, ja, det jag var tänkte så... säga då. det, det ganska kul att åka
3: dit
1: då. Ja vi ser att vi ligger där
0: Jag har inte varit ovanför jävla, så tror vi jag... Kan vi skata lite också?
1: Det får vi fan säga Uh, sen går annonserat spelning i Oslo i augusti. Mm. Mm. 300 Nofka, det blir en
0: fabriksarbetare på <laughs>
1: Det är inte på det där stället, det är inte i utspelerna. Ja, det hade varit fett. det hade varit fett. det var större.
0: Nej men det var väl var det i Oslo alltså. Jag fick fan att, att det var Norge men äh, någonstans, ja, men någonstans. Oslo ligger ju. Ja, jag vet
1: Det här är lite gamla grejer som ligger kvar på agendan. Om att uh, den här biffen med uh, Get the kids with the sideburns, som vi pratade om en annan uh -huh. gång Mellan, för, vad fan Reversal of man och Crisis va? Och crisis Ja, yeah. uh, att den biffen uh -huh. hade blommat upp någon gång. Ja, alltså uh, <laughs> Vi måste gå på till riktigt, botten i, Alltså på något hela uh, forum, uh, amerikanskt hmm. um, Sen även att Adam från Patten Return har gjort en ny video till Mibin Collin som... Jävligt jag... bra. Det. Ja. Mm. Vad grym. Överkollad. Eh, sen har jag sett... Ny Alat hårdlåt. Ja ah, just det. Ja ah, just det. Den var bra. Den var svinbra. Fiktigt bra. Uh, sen såg jag även... Sen såg vi även... det var vi även... Sen såg vi
0: även... Sen såg vi även... Sen såg Nej men stenhårda morskål så den...
1: Men på, på jävligt många äh, internationella ställen så har det dykt upp ett, ett nytt syn som verkar ha slutsålt överallt. Det är det som är under rubriken hela tiden. Det sold out äh, value awards fan-syn. Äh, och tydligen är det här svenskt un, svensk ungerskt. Äh, Andris och Emily är de som gör det. Jag vet inte vilka det är. Det var ju jävligt kul och, och kolla upp. Det har ut var en jävligt, äh, jävligt gedigen publikation. Och jag intervjuade band i det här första numret, tror jag. Uh, give, praise, enough. Uh, och då tänkte jag såhär, vad fan är det med alla band nu att de har så här... Dåliga band. Nej, men snarare att det, det nya är ju ett verb. Uh, på 90-talet så skulle alla band ha ett nummer. <laughs> typ Blink-82, blink ja. One Henry... blink 92 Ja. Sun 41, Speak 214, Strength 691. Amendment 18 bärde 9000 Section 8 Section 8? Bra! Då uh, um, no de var det bara nummer Det måste ju ha varit det coolaste uh, Och på 2000-talet var det de här uh, Fyra ord som bland, bildar en konstig mening Every time I die, bring me the horizon Devil was Prada As I like dying Och bla 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 Men nu då på 10-talet så är det Verb hardcore med Go, give Praise. Barge. Die. Insist. Beware. <laughs>
0: <laughs> jag känner väl också att jag... Fast beware? Är det ett Ja, det är väl det kanske jag. Här för att glippa bort. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl du... Jag, jag vet inte om ni hörde, förmodligen inte ni har varit upptagna i den här veckan, men... Jag var ju faktiskt med i radio i fredags. Ja, du var det. Eh, ja, och, och, och det var ju som att kliva in på minerad mark för eh, jag, jag jag fick när det bokades så var så här ämnet skulle handla om Springers liksom. Jag tänkte att jag kan promota, promota liksom spelningen på ett, på ett bra sätt. Jag kommer dit, får en kaffe, och så ska, ja, nu ska vi prata djurrättsrörelse och straightedge. Nu ska vi verkligen bena ut det här begreppet helvete. <laughs> det var ju som <laughs> var att, att gå, in på, ja, <laughs> <laughs> gå in på minerad mark. Men jag försökte vara så jävla diplomatisk som jag kunde liksom. Och det är alltid så såhär, man hamnar i situationer med folk som inte har en aning liksom. Uh -huh. eh, man ska försöka få dem att förstå vad, vad liksom stage dive slow <laughs> mors handlar om. Hej, jag <laughs> Ja, varsågod. Och kan man lyssna på det här ja, du måste ju... Nej, men grejen, grejen var att jag tänkte att det kunde flyga ganska lågt under raden. Och grejen var att intervjun gick ju mot att i slutet komma in på liksom stage dives och mors och sån här typer liksom av, av danser. Och så. och så säger de bara, ja men kan inte du demonstrerar lite efter spelningen här? va? nej. Men jag tänker hur stor publik kan de ha liksom?
2: Så, så,
0: så, så fortsatte vi snacka och ja. Och så här, så, så, precis efter de har klippt, liksom... Klipp till nyheter så bara Om men kan du visa lite nu då Så lägger vi upp det på vår Instagram så här. Oh. Jag bara helvete kolla på Youtube liksom, ba. Men sen samtidigt så ba, Jag var där så ba, tänkte jag ah, Hur många kan se det här? Det här kan ju aldrig någonstans och Så gjorde jag en liten Full mm. two tillsammans med programledaren Vad hade du ja, för det musik? Så? Fick du musik? Ja, ja och det var ju det också Jag hade ju, jag hade ju sagt innan så här: ba, om, om vi ska spela någonting så kan ni spela typ Champion Eller All Out War som är aktuell, Eller någonting sånt vad tror du om det är på? Refused. Ja, det är klart. <laughs> så klart. det är klart. Och eh, det här klippet... Du kunde precis fått på ett Fist också. Ja, hade det hade ju varit nästan lika illa. Eh, men det här klippet åker upp på deras Facebook-sida. Två minuter att så postar någon det i Svenska Hardcore-scenen. är det så? Nä, helvete! <laughs> <laughs> jag, ser, oh, jag kan att vänta. <laughs> jag vet! Men, eh, <laughs> <laughs> ja, det, ja. Vad var det för program? Det var... <laughs> främda i P4. <laughs> kan det, det vara nya hårdkor? nej <laughs> ja, katastrof på alla sätt men. Ja, men fan men vad kul. <laughs> Tänk de att det var konstigt eller? Nej det du vet. Vi skulle ha bara
1: crowd punched programledaren <laughs> i snäll. <laughs> ja.
0: Men det är så här väl. Men nej, men det var en bejublad Bejublade reaktioner på redaktionen när <laughs> Ja men då har du tagit en avlägset helt enkelt.
1: att <laughs> ja, sp helt sprida så. sprida grospen. <skratt> uh, sen är det en ny platta annonserad från uh, Done Dying där, uh, Orange County All-Star-bandet uh, Som har två skjur i bagaget Som är bra dygnbra båda Jag tror att vi har pratat om ja, kanske.
0: Någon ska släppa en fullis
1: alltså. Ja en, fu en fullis Sista juni uh, Och det var väl Allt jag hade på nyhetsfronten så vi kan vi bara klippa tillbaka till fortsättningen på aktivismen med Thor och Jens.
0: Ja, absolut. Det kommer vara, vi kommer prata dels först nu om Palestina. De har ju båda två varit på Västbanken ett par vänner. Och sen efter det så kommer vi komma in på deras vc-media och hardline och politiska skrifter och allt möjligt som rör hardcore. Så... ...against a
2: refugee camp in the north of the Gaza Strip. Missiles hit two homes and a mosque. The human cost is clear for all to see.
0: Ja, en, en annan del av eh, världen som ni båda två har varit aktiva i är ju Israel-Palestina-konflikten. Eh, ni har båda två varit på Västbanken eh, och eh, jag tänkte att vi skulle komma in lite på det nu. Jag undrar först och främst, när fick ni upp ögonen för den konflikten?
2: Alltså jag minns när jag var på en spelning i Linköping för, det måste ha varit typ 2001 eller 2002 med ett band som heter Diria sin. och det här var precis i... i när det andra palestinska upproret höll på och de, de var och turnerade eh, Och det är ett israeliskt horkoband. De pratade mycket om, om Israel-Palestina-konflikten. Eh, och sen så har det dykt upp liksom. Eller så, det det kommer upp i vänsterrörelsen. Eh, om en liten nu och då liksom. Mer om, om Israel-Palestina och, och eh, kolonisationen av Palestina. Liksom, som Israel håller på med och bosätta politik och sånt. Och det var väldigt svårt att greppa liksom faktiskt hur det ser ut liksom. Och sen så när jag kom hem från Australien 2010 och jag visste att jag ville göra någonting igen men jag ville inte ge mig ut med Sea Shepherd igen för jag hade lite bränt mina broar där och funderade på om jag skulle åka med Chip till Gaza för att Medelhavet är en eller ankdamm liksom och det är helt omöjligt att bli sjösjuk och och sen så kom jag på att så här, nej men säga: jag är ju inte känd typ och jag har inga papper på att jag har någon sorts sjömansutbildning så jag är helt värdlös att ha med. Men då frågade Erik från eh, eh, Forever Young om om jag ville åka med honom och eh, en krona som heter Lotta till, till Palestina. Eh, och jag och Jens bodde ihop då så det blev väl lite att vi fick den förfrågan samtidigt liksom. Mm. Och då, jag tänkte väl att så här Ja, det, det är väl klart jag gör det liksom Och sen så åkte jag dit 2011, första varvet
0: Okej
3: okay.
1: mm. Vad var ert uppdrag där då?
3: Vi åkte dit med en eh, organisation som heter International Solidarity Movement eh, ISM Som är en eh, ledd organisation eh, Som jobbar med solidaritetsarbete eh, på plats i eh, Palestina så det vi gjorde var ju ganska mycket att resa runt på Västbanken och dokumentera vad vi såg, delta på aktioner och demonstrationer. Det finns liksom många olika delar av ISMs arbete. Men...
2: Ja, ISM bildades ju som en av palestinier och internationella aktivister för att under det här andra palestinska upproret, när andra inte fadan, då gick israeliska militären på alla protestyttringar som om de vore beväpnade. Det var ett väldigt, väldigt, väldigt starkt våld liksom mot den palestinska civilbefolkningen från israeliska statens sida. Och då så kom de fram till att okay, det finns inga fredsobservatörer här eller FN-folk liksom. Så då försökte de få bara aktivister från... I första hand läst världen att, att åka dit. För att de tänkte att eh, om det var människor som syntes att de inte var palestinier så skulle det israeliska statens våld minska och det funkade ganska bra. liksom De visste inte riktigt vad de skulle göra med att det var en massa amerikaner och, och svenskar och britter och tyskar och, och fransoser där. Liksom.
1: Det går inte att skjuta blindt direkt in i en folkmassa om det står en massa västerlänningar i mitten.
2: Nej, nej precis. Mm. Eh, och det var ju också en del av det vi gjorde. liksom.
3: Det finns en, en rasism inbyggd i det här systemet i, i Israel, den koloniala ideologin i Israel. Och den rasismen vänder man ju lite mot sig själv då när... Eh, när man åker till Palestina och ställer sig längst fram i en demonstration för att visa att eh, det är inte bara palestinier i den här demonstrationen utan det finns även västerlänningar. Att eh, ja, eh, tyvärr får man väl säga, eller konstigt nog så blir eh, israeliska eh, soldater mycket mer tveksamma att eh, ja, använda skapa munition till ja, exempel. Ja, de, de, de tyngre formerna av våld som de har tillgång till. När de ser att här finns det internationella aktivister närvarande. Som springer runt med kameror och som kan bli skadade. Och det blir ett jävla liv i deras hemländer när det sker. Liksom. Mm. Så det var lite tanken då. Att, att vända den här eh, rasistiska ideologin mot eh, ockupationen. Alltså,
1: vi snackar lite innan här. Om vi skulle ta några basic fakta, mm. alltså upprinnelsen till, till konflikten och särskilt att folk ha, är på det klara med vad, vad och varför. Liksom. Mm.
3: Var, var ska vi starta då? Ska vi starta 48 eller ska vi. <laughs>
1: <laughs> ja men om vi kör ganska grundläggande men.
2: Mm. Från början. Uh, Jag kan börja 1800-talet typ med cyniksmens nationalismen grundades.
3: Ja, okej. Okay. Ehm, kring slutet av 1800-talet så var ju nationalismen en, en väldigt stor eh, idé i Europa. Och eh, en av de nationalistiska rörelserna som startades då var ju sionismen. det vill säga den idén om att eh, det judiska folket skulle ha ett eget hemland. Och eh, då fanns det vissa som tyckte att det här judiska hemlandet då självklart skulle ligga i det bibliska Israel där som då eh, hette Palestina.
2: Ehm, och, det fanns eh, även andra förslag, att vissa tyckte att det, eller så här, man tittade på om det skulle ligga på Madagaskar eller, eller någon annanstans liksom.
3: Och eh, gradvis då under slutet av 1800-talet och, och tidigt 1900-talet så började allt fler zionister flytta till Palestina och eh, bosätta sig där och, och köpa upp mark Och eh, det har ju alltid liksom bott eh, judar i det området så det var ju inte direkt någonting nytt om man kunde leva ganska väl sida vid sida med den arabiska befolkningen. Eh, det här var
2: då under ett britt, och vad, Palestina var under det här tiden, brittiskt protektorat? Mm. Eh. Fram
3: till första världskriget så var Palestina under det eh, ottomanska imperiet. Efter första världskriget så tog britterna över och... Efter andra världskriget då Då bildades staten Israel 1948 I maj Och ottomanska, det är turkiskt Ja Precis. Så när Israel bildades då I maj 1948 Då fördrevs väldigt stora delar Av den palestinska befolkningen Det var liksom hundratals byar som Jämnades med marken, hundratusentals människor Tvingades på flykt till de Närliggande länderna, eh, Syrien, Libanon eh, Jordanien. Så än idag finns det enorma mängder palestinska flyktingar som bor i flyktingläger i de här länderna runt omkring. Eh, och deras status är fortfarande en av de allra största problemen när man pratar om fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. Ska de här eh, människorna som, alltså det är, ju, det är ju deras barnbarn man pratar om idag ska de ha rätt att återvända till sina hem då i, i det, det som Tidigare var Palestina men som idag är Israel. Och Israel vill ju såklart inte det eftersom det här handlar om miljontals människor. Om det skulle komma miljontals palestinier och bosätta sig i Israel och vara israeliska medborgare så skulle de skulle den palestinska delen av medborgare i Israel vara större än, än den judiska befolkningen.
2: Israel bygger mycket på att, att det ska vara en, en judisk stat för det judiska folket. Även om det inte, alltså det finns ju kristna och det finns eh, muslimer som bor i Israel idag. Liksom. Men, men tanken är att det ska vara en judisk stat för det judiska folket.
3: Och det här blir ju väldigt problematiskt om man då vill ha hela det eh, historiska israeliska området. Det vill säga eh, det som idag är Israel, det som idag kallas för Gaza och det som kallas för, för Västbanken. Om man vill ha det, hela det området och man vill att det ska vara en judisk stat och samtidigt en demokratisk stat så blir det väldigt problematiskt för det går inte att ge alla palestinier som bor i de här områdena fullständiga demokratiska rättigheter utan att de då blir majoriteten i Israel och då skulle Israel inte längre vara en judisk stat. Mm. Så det finns ett, ett väldigt stort inneboende problem där.
2: Mm. Ja. Vart ska vi gå vidare? Sen, sen så det palestinska motståndet eh, har ju, det har funnits hela tiden men eh, fram till slutet på 80-talet så var det ju så att grupper som till exempel PFLP eh, eller PLO, eh, att de eh, jobbade liksom från flyktingläger i, eh, men, i Jordanien eller, eller Libanon eller Syrien. Eh, och eh, det är då alla de här spektakulära flygplanskapningarna och Leila Khaled och hela, hela den grejen var. Och sen så Men det var väl många av dem som utgick
0: ifrån att det faktiskt var israeliska trupper som jämnade många palestinska
2: flyktingläger med marken? Alltså det är till exempel i under. Eller massakern i Sabro-Shatila i Libanon.
3: Nej. Det var 82.
2: 82. Tror jag. Då var det. Det var ju under ett pågående krig mellan mellan Israel och Libanon men då var de här flyktinglägerna de var omringade av israeliska trupper men de som eh, gick in och utförde de här massakerna mm. det var inte israeliska soldater mm. utan det var eh, kristna libanesiska extremister okay. som gjorde det fast de fick eh, passage in till flyktinglägret och passage ut till flyktinglägret av den israeliska armén ja, så. Eh, så att...
1: Men eh, tillbaka lite till eh till grundförutsättningarna mm. bildandet av staten Israel och ja, hur, hur gick det till?
2: Alltså det var den för det här var ju ett brittiskt protektorat och i början så bedrevs det en ganska aggressiv terrorkampanj från olika israeliska, ter eller, jo, israeliska terrorgrupper som fanns som opererade då i det brittiska Palestina, Sternligan till exempel, en av dem och de lyckades knäcka den brittiska, den brittiska regeringen liksom och var så här, att dra sig ur Palestina så de, det är väldigt intressant när, när israeliska så företrädare säger att skillnaden på Israel och, och andra stater i, i Mellanöstern är att Israel så är inte torgen döpta efter terrorister och det är precis vad de är fast att så här vem, ja de, de terroristerna
3: gick sen vidare och blev premiärministrar i Israel. Det är där som är skillnaden. Så de har döpt efter israeliska premiärministrar, men de ministrarna var även terrorister eh, på 40-talet. Mm, -40 precis.
2: Men då i alla fall eh, så blev det ju en... Eller så här, folk från Israel. Eh, och det här bandet som jag pratade om i början, Dirje Sin, det är namnet på en by som blev en massaker där folk... Eh, eh, fick fly, liksom. Och många av de här flyktinglägren, de ligger inte bara i de angränsande länderna, utan det finns också Gaza, finns det väldigt mycket flyktingar ifrån det som var Israel. Eh, I Nablus, där jag har varit mest, finns det ett par flyktingläger med folk som har flytt från, eh, från när Israel grundades. Eh,
1: Men när, när jag fick där liksom... Eh... När erkändes det som en nation då? Av ja, 1948. Av världen, ja. Mm.
2: Ja. Det
3: gick ganska snabbt uh, att liksom normalisera Israel i, i det internationella samfundet. Att, uh, de uh, stora makterna de, de följde med ganska snabbt där att mm. uh, erkänna Israel.
2: Och det här sker mot bakgrund av, av förintelsen oss i Tyskland. Liksom. Mm. Um.
1: Som en typ av kompensation.
2: Ja. Ja, precis.
1: Men när, när började de bosättningarna och det, när, de, när Israel börjar utöka sitt territorium då? Har de, är det något som pågått kontinuerligt under hela tiden eller var det någon upptrappning?
2: Alltså, man kan ju börja prata om bosättningar framförallt efter det att. Alltså, så här, man kan ju prata om bosättningar på flera sätt. Det kan man ju prata om, om bosättningar eh, i samband med staten Israels bildande. Liksom. Och sen så kan man prata om bosättningar. Um, under sexdagarskriget uh, till exempel. Alltså Israels historia har varit det har funnits minst ett krig per generation. liksom. Um, men efter det första palestinska uppror under sexdagarskriget så tog Israel ganska mycket land. Då var hela Gaza, hela Västbanken, um, Jordanhöjderna, nej, Golanhöjderna och uh, om en lite annat smått och gott, det var israeliskt territorium. Och sen så... Um, efter eh, Oslofördraget 94, då bildades den en palestinsk stat. Eh, men då bodde det ju en massa israeler i de områdena som var tänkt att vara palestinska. Och de här, det är då jag tycker att man kan börja prata om bosättare. Eh, de
3: började väl byggas eh, runt början på 80-talet många av dem, mm. om jag minns rätt. Det, det som vi idag kallar för, för bosättningar. Men eh, som sagt, Israels eh, geografiska omfång har skiftat genom de här olika konflikterna då främst sexdagarskriget 67.
2: Och det man inte vill eller det som inte pratas om så mycket det är att Israels geografiska omfång alltså det skiftar ju nu också Israel expanderar ju hela tiden i och med att bosättningar byggs ut och bosättningar används väldigt mycket som en kollektiv bestraffning mot den palestinska befolkningen. Att om det händer någonting då tillåts det för de här bosättningarna är är olagliga, men då, då gör Israel att fler bosättningar blir lagliga. Så då, så, då försvinner det mer, eh, mer palestinskt land, liksom. det blir mer och mer som blir israeliskt.
3: Jag kan att tillägga att bosättningarna alltså är olagliga enligt internationella rätt, alltså enligt genève Enligt israelisk rätt så är de självklart de flesta bosättningar lagliga. Sen så bildas det också nya bosättningar som kallas utposter då och, då och de till en början då inte lagliga kanske enligt israelisk rätt men får sen förr eller senare oftast laglig
2: status. Sen, jag skulle kunna säga också att det finns två sorters bosättare. Dels så finns det stora bosättningar där det är väldigt ekonomiskt sanktionerat att bo i av israeliska staten. Att så här, du får så här, skatteprivilegier och, och att möjligt för att bo i i egentligen städer som råkar ligga på det som borde vara ett palestinskt territorium. Eh, och sen så finns det, och de är mest bara fattiga människor från, från Israel. Eh, och sen så längre in på Västbanken så eh, finns det bosättningar där det bor folk som har bosatt sig där för att de upplever att de har fått det här landet av Gud. Och de är helt galna i huvudet- och väldigt tungt beväpnade- och väldigt, väldigt religiösa. Eh, och så, väldigt obehagliga att göra med. Så bosättningarna används
3: ju som ett verktyg- av eh, den israeliska regeringen- för att hela tiden utvidga- sitt eh, område på Västbanken. Och för att befästa sin roll. Man pratar om fakta på marken. Alltså att man ska ändra på- facts on the ground- för att ändra förhandlingsutrymmet i fredsförhandlingarna. Och som läget ser ut nu så är det jag tror att det är en kvarts miljon människor som bor i de här eh, bosättningarna på Västbanken. Och då kan vi tänka sig att... Jag har svårt att tänka mig att, att, att det skulle finnas någon möjlig fredslösning där man eh, har kvar de här eh, bosättningarna. Alltså att, att palestinierna skulle gå med på att ha kvar de här bosättningarna. Så då skulle alternativet vara att eh, förflytta en kvarts miljon människor och det är ju jättesvårt och för varje år som går och varje år de här, och de här bosättningarna får fortsätta utökas så, så blir det ju svårare och svårare att nå en lösning på vad, vad man ska göra med de här, de här eh, bosättningarna.
0: Och eh, bara för att knyta an till vart vi står idag och de senaste åren har ju varit en del missilskjutning från Hamas och från israeliska armén tillbaka och så vidare eh, hur, hur uppstod den liksom Hur kom det sig att Hamas just blev så tydligt eh, och representerar de ens det palestinska folket eller är det en terrororganisation eller hur?
2: Alltså Palestina är uppdelat i två geografiskt separata områden det är Västbanken och det är Gazaremsan Eh, och eh, I och med Och det här är då också från, från eh, Oslofördraget 94 eh, Och i Gaza så blev Hamas, de fick makten I valet 2000... 2006, 2006. Eh, Ett år efter att eh, Israel hade Evakuerat alla bosättningar från, från Gaza Och i Eh, på Västbanken så har Fatah har makten mm. sen 2006. Eh, och det finns, eller PFP till exempel har, har pratat om att ha omröst eller så här, nya folkomröstningar för att. Men den, den palestinska interndemokratin, eller den palestinska demokratin, den fungerar inte heller. Liksom.
3: Det var ju genom ett, ett val 2006 som Hamas fick makten i Gaza. Innan dess så var det eh, liksom Fatah som styrde över, över hela Palestina. Men just 2006 så befann man sig i ett läge där väldigt många palestinier var desillusionerade över fredsprocessen. De ville ha någon som tog i med hårdare tag gentemot Israel. Så Hamas vann ju faktiskt ett, ett demokratiskt val eh, där en majoritet av jag ville att de skulle ta över makten i Israel. Mm, 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 palestina.
2: Palestina. Mm, men Sen är ju Hamas ett, ett jävla osoftgäng. Liksom. Att
3: precis, att omvärlden godkände ju inte det här, eftersom många anser att Hamas är en, en terrororganisation som inte erkänner Israels existens och, och som har med, kopplingen med militanta grupper liksom, som utfört eh, diverse aktioner. Liksom. Eh, så resultatet av det här blev en intern strid i det palestinska samhället mellan eh, Hamas på ena sidan och Fatah på andra sidan. Och, och eh, i slutändan så blev det den här uppdelningen då att eh, Hamas tog eh, makten i Gaza där folk överallt, alltså där läget är värre och folk därför generellt är lite radikalare. Eh, Medan för att tog makten på Västbanken. Så man skulle väl kan säga det är svårt att säga hur väl Hamas kan representera det palestinska folket. Jag tror att det helt klart finns väldigt många palestinier som är väldigt desillusionerade och upprörda över hur deras situation ser ut och som vill att man ska ta i med.
0: Hårdare tag gentemot Israel. Liksom. Ja, för nu säger jag hårdare tag om man pratar kring den här fredsprocessen mm. som har varit och så. Här, allt det där grundas väldigt på hur pass stort område geografiskt som Palestina ska ha jämfört med Israel. Liksom. Och rätta mig om jag har fel nu, men har inte den förhandlingen varit. Till Palestinas nackdel många gånger det är Det är att man har lagt fram förslag på att om Vi kan ta så här många procent Nästa gång tar vi ännu mindre procent Men är vi är okej okay med det och så vidare mm.
3: Senast jag var i Palestina så, så hade jag en, en väldigt bra liknelse Hur de här Fredsprocessen eh, går till Att det är som att du sätter dig ner eh, Vid ett bord och så ska du diskutera Med din motpart hur stor del Av kakan ska jag ha och hur stor del ska du ha men under tiden som ni pratar så sitter din motpart och äter upp takan <laughs> och det går liksom inte att föra en diskussion på mm. de eh, premisserna
2: um. Situationen i Gaza är också alltså Gaza har varit blockerat sen, sen eh, 2005 och lever helt på Israels nåd liksom mm. att så här, får man ta in vad får man ta in vad får man inte ta in, visst Eh, Hamas har, har tunnlar till Egypten men alltså, det går inte att få in tillräckligt mycket grejer för att kunna bygga ett, ett ordentligt samhälle där. Liksom. Eh. Det finns
3: ett enormt behov av eh, att bygga nya skolor till exempel. Gazas befolkning består till oerhört stor del av barn eh, och det finns inte adekvat ja, ja, sjukvård och det finns inte material för att bygga skolor. Liksom. Det, det är en riktig, riktigt pissig situation i, i Gaza.
0: Jag får för mig också att det på något hörn i den här konflikten finns ett Amerika som sitter och skifflar dollars i en eller annan riktning. Ja,
3: USA är ju traditionellt en stor supporter av Israel och har funnits med där sen... Sen skapandet 1948 Som en uppbackning för Israel Som ger dem legitimitet och pengar och
0: Jag fick och för mig att jag läste och, att de stod för en ganska stor procent av deras militära budget Israels militära budget är ju helt galen Det
3: förekommer <laughs> protester till och från i Israel Där man poängterar hur mycket pengar som faktiskt går till så kallade försvaret Samtidigt som det finns enorma ekonomiska problem och det finns väldigt mycket fattigdom mm. i det israeliska samhället. Så det finns ju folk i inuti Israel som är sjukt trötta på det här. Att eh, pissa iväg så enormt mycket pengar på eh, avancerade vapen och på sitt eget försvar. Liksom.
2: Båda de här sidorna så finns det ju, alltså så här, dels Palestina, där finns det stora problem med... Med alltså demokratiska problem inom Palestina och en massa andra problem. Men i Israel som, som så här, håller på att hypa sig själv som Mellanösterns enda demokrati och så, så är det ju väldigt stora problem inom det samhället också. Det är ett väldigt, väldigt hårt samhälle. Mycket fattigdom, väldigt mycket rasism även inom det israeliska samhället. Mm. Med folk som har kommit till Israel i olika omgångar liksom först kom. Först kom folk från Tyskland och, och liksom Västeuropa. Sen när Sovjetblocket föll, då kom det folk från Östeuropa. Och sen så har det kommit folk från Afrika. Eh.
3: Och sen fanns det även eh, eh, arabiska judar, eller liksom, eh, judar på plats där redan innan bildandet av Israel. Och inom de här olika judiska grupperna så finns det en hierarki Där mm. de, de västerländska, så kallade askenasi eh, judarna hamnar... Högst upp och anses som ja, den, den bästa samhällsklassen. Mm. Och de ä, etiopiska judarna är väl bland de minst uppskattade som ä, utgör en underklass i, i det israeliska samhället.
2: Jag såg precis för några dagar sedan bilder från ä, Black Lives Matter-demonstrationer Matter, i Israel. Där polisen på samma sätt som i USA sätter in ä, jävligt mycket repression liksom mot... Ä, mot folk inom det israeliska samhället som vill ha sina medborgerliga rättigheter?
0: Eh, ja, det är ju hemskt. Eh, ja. eh, <laughs> Jag känner att vi, vi, vi liksom kan.
3: Snacka om det här väldigt länge och det, det gäller och, och att vi försöker hålla oss lite Till ja, men jag ändå men, ja, jag, jag, så, jag tycker ändå vi har satt
0: premissen liksom, mm, För konflikten jag, mm. jag har väl två saker till som jag skulle vilja Fråga om mm. Det ena är när vi pratar om Gaza Och dess instängdhet Eller av mm. ja, Hur pass viktigt är Jag vet inte om det är ett internationellt Arrangemang
2: eller ett internationellt påfund
0: Eller om det är svenskt Men Ship to
2: Gaza till exempel Alltså, chipte Gaza handlar ju väldigt mycket om att uh, uppmärksamma blockaden av Gaza. Mm. Uh, visst, man försöker praktiskt få in byggmaterial, sjukvårdsmaterial och andra förnödenheter till Gaza. Men samtidigt så, så uh, handlar det väldigt mycket om att så här, varje gång ett skepp blir, blir stoppat eller första 2010 när... Eller om det var 2009. Oh, dude, det inte... Jag tror att det var 2009 första... första när folk blev skjutna på det turkiska fartyget så då var det en väldigt, en väldigt stark eh, påminnelse om att, så här, att det här är inte det här är inte normalt. Liksom. Och varje gång ett, ett fartyg blir kapat på internationellt vatten av, av Israeliska kustbevakningen så borde det vara en. Det är en pirathandling liksom. Men eh, det är ingen som eh, det är ingen som. Eh, vill benämna det vid det och det är något som är viktigt att, att trycka på liksom. Eh, ja, absolut. Och nu eh, var det i den åttonde, i fredags, så gick, eh, det kommer en ny båt nu. Så de hade avskedskalas i eh, Röda Sten i Göteborg. Okej. Okay. Eh, och nu så börjar förberedelserna för att skicka ytterligare en båt.
1: Men jag tänker på när ni var på plats då, hur såg era dagar ut? Hur bodde ni och var...
3: mm.
2: vad pysslar ni mm. med?
3: ISM har liksom lägenheter på plats i Palestina. Som vi, vi bodde främst i Nablus, men vi var även nere i Hebron och lite grann i Ramallah. Och just vad man gör på plats varierar ganska mycket beroende på vart man är någonstans. Och vad som eh, händer. Och vad som händer. Eh, Hebron är en väldigt speciell stad i och med att det är en palestinsk stad på Västbanken men det finns en grupp bosättare som har tagit bostäder inne i centrala Hebron. Och eh, de har också då åtföljts av ett stort gäng militärer som vaktar dem. Så på, i, i Hebron så handlar det dagliga arbetet väldigt mycket om att eh, kontrollera olika checkpoints Inuti staden att se till så att ähm, skolbarn kan ta sig till och från skolan till exempel utan att äh, stannas vid checkpoints och, och trakasseras.
2: Eller bli attackerade av bosättare eller som kastar sten bosättare. på dem eller så. De här bosättarna är
3: ju fruktansvärt läskiga. Äh, framförallt tycker jag det är läskigt att se bosättarnas barn som från barnsben lär sig att de får behandla andra människor precis hur de vill så länge de här Eh, andra barnen är palestinier eller vilka människor som helst egentligen mm. de, de går ju på vem som helst och liksom, ifall du är en internationell aktivist som kommer hit för att visa solidaritet med, med palestinierna, då är du ju nazist och mm. de går på dig och, och spottar på dig och kastar sten på dig och det här är
2: fyra-femåringar fem vi pratar om det. Ja.
3: och de vet att ifall, ifall de här andra människorna gör någonting mot dig då kommer det en kille med en M16 från armén och plockar bort den här killen för det, det finns liksom ingen möjlighet att du skulle kunna eh, slå tillbaka mot en, eh, en bosättare som angriper dig. Det är helt otänkbart. Eh, så det är situationen i Hebron. Den är väldigt speciell. Eh, I Nablus så finns det inga bosättningar in i staden. Det är en, eh, en palestinsk stad i norra delen av Västbanken. Eh, däremot måste finns det gott om bosättningar eh, runt omkring staden. Så det finns mindre byar kring Nablus som... Eh, Bor grannar då med bosättningar. Så där handlar arbetet kanske mer om att åka ut till de här byarna och eh, höra sig för hur, hur livet ser ut där. Eh, de får ofta liksom påhälsningar av bosättare som bränner deras eh, olivträd eller eh, sprayar på deras hus eller... Eh, Ja, bete sig i största allmänhet äh, attackerar, skjuter
2: Varje år är det en kampanj också som handlar om olivskörden att de vill att folk ska åka ut till de här byarna för att de ska få plocka sina oliver i fred utan att bli trakasserade av bosättare och soldater mm. äh, Den brukar vara i oktober.
3: Så det är väldigt mycket åka runt, möta folk liksom höra folks berättelser hur, hur livet är under ockupation äh, och dokumentera och sen som sagt det är det en del demonstrationer också. Eh, fredagen är ju en ledig dag i Palestina eh, och då passar många byar på att organisera demonstrationer mot ockupationen eller mot en specifik eh, roadblock eller, eller checkpoint eller ja. någonting.
2: Olika uttryck för ockupationen egentligen? Mm.
0: Ja, alltså äh, men just de här eh, fredagsdemonstrationerna är ju någonting som du tar upp i... I din podcast som du gjorde När du var där nere för två år sedan Eller tre år sedan Den podcasten gjorde jag för tre år sedan mm. ja. Men det som, det som gjorde starkast intryck på mig När jag lyssnade på den Det var ju dels eh, alltså Att det nästan blev som liksom en upptrappning Hela tiden med de här fredagsdemonstrationerna Alltså så som du beskrev det liksom. Att det var väldigt hetsk stämning liksom,
3: ett konstant maktspel På de här demonstrationerna Att själva poängen med demonstrationen Är ju att den palestinska byn, och palestinska aktivisterna vill visa att de är upprörda, de kommer inte med på hur de behandlas. Och de vill göra en, en kraftuppvisning i stort sett genom att demonstrera och marschera och protestera mot det de tycker är fel. Och det, det faller ju då på ockupationsmakten att försöka pressa det för de vill ju inte ha... De vill inte att det här upproret ska sprida sig För det var ju så här de eh, Upproren startade liksom Med folkliga upprordemonstrationer Som mm. spred sig Så det finns ett intresse där Att, att pressa ner de här demonstrationerna Och eh, det leder till eh, Att de här demonstrationerna Bemöts i stort sett alltid Med eh, tågasbeskjutning eh, Gummimantlade stålkulor Ibland även skarpa munition eh, Och ja här där sker det ju som sagt en, en upptrappning, och just nu så verkar vi vara inne i en period då det har blivit väldigt våldsamt. Jag var nere för ungefär en månad sen och um, jag tror att um, det är nästan. Varje fredag så det är någon som blir skjuten med skarp ammunition just nu. Det, det har trappats upp väldigt mycket de senaste åren. Mm. Och det är väldigt läskigt att, att se. Och det här är trots att eh, det fortfarande förekommer internationella solidaritetsaktivister i demonstrationerna så skjuts det väldigt mycket mer. Eh, när vi var där nere, då var ju tågasen var ju vardagsmat liksom. Men det var inte jättevanligt med de gummimotlade stålkulorna och eh, eh, liksom skarp beskjutning var väldigt ovanligt när vi var där nere. Nu är det i stort sett varje fredag. Mm. Och det är väldigt ovanligt.
2: Men så veckan är väl upp... Eller så här, veckan är mycket... Alltså fredan är ju den då man vet vad man ska göra. Då ska man åka till någon av de byarna där det, där det är demonstrationer. Sist jag var där så var det... Vi hade ju... Eh, vi i, i Nablus liksom i på, i norr hade... Vi åkte mest till en by som heter Kofrikadum eh, som protesterade mot att runt varje bosättning så finns det som en bufferszon där palestinier inte får vara. Och den här buffersonen hade, eh, i och med att bosättningen spred sig så, eh, så blev palestiniernas väg till Nablus, eh, som är tätorten, liksom, den, den försvann in i buffersonen. Så de fick inte åka där längre. Och då blev det en, väldigt, eller en, en bilresa som borde ta 20 minuter tog helt plötsligt ja, en och en halv timme, för man var tvungen att åka runt, långt runt den här bosättningen.
3: Det kan ju, man tänker sig vad det innebär ifall du till exempel pluggar inne i Nablus eller ifall du behöver ta dig till sjukhus inne i Nablus. Då kan mm. det bli ett, ett jätteproblem. Det kan vara skillnad mellan liv och död. Liksom.
2: Precis. Och sen så nere, längre söderut runt Ramallah var det en by eh, som heter Nablusale som har demonstrerat hur länge som helst eh, mot att eh, bosättningarna har slukat deras vattenkälla. Eh, Nailin och Bilain. De har sina demonstrationer mot muren Som har tagit mycket av deras land Och sen så runt Hebron finns det också Byar som demonstrerar Men de demonstrationer jag har, jag har aldrig varit på Och nu kan det vara så, det var länge sedan jag var där nu Men nu kan det vara så att det är nya byar som demonstrerar Mot andra, andra uttryck För ockupationen liksom.
0: Ja, just som ett uttryck på ockupationen Är väl just den här muren mm. Vad är det för jävla konstigt påfund liksom? Kan ni förklara det? Efter
3: eh, den senaste intifadan så började Niseriska militären bygga en eh, mur som är uppåt 8 ja, meter hög ungefär. Stor, ful, grå grej som eh, ska omsluta hela västbanken. i tanken. Och, eh, anledningen till att de gör det här säger de då är för att de ska hindra självmordsbombare från att ta sig in i eh, Israel. Eh, självmordsbombningar som taktik har mer eller mindre övergetts av, av alla palestinska organisationer. Men, men man vill ändå bygga den här muren då. Eh, och sen är ju grejen att... Det hade ju varit en grej ifall man byggde den här muren utifrån de internationellt erkända gränserna. Den så, säga, den så kallade gröna linjen som går mellan Västbanken och Israel. Men man bygger ju den här muren så att den även omsluter många av eh, bosättningarna inne på Västbanken. Så det man gör är ju helt enkelt att man kapar av stora delar av mark som skulle varit palestinsk och eh, tar odlingsmarker, eh, olivlundar eh, spärrar av vägar mm. så den här skär ju genom Palestina eh, och slukar upp eh, mark
0: mm. Förstår mm. Vad, är, vad är senaste utvecklingen där då? För eh, när ni så jag kommer ihåg eh, det här klassiska spiken omslaget eh, eller bilden som ni lade upp där ni själva hade varit och skrivit på Eh, men det var väl ett par år sedan liksom, och då var ju konstruktionsfasen igång liksom den hur?
3: byggs fortfarande. Alltså det är ju ett jättebygge. Jag vet inte hur många mil eh, lång den är, men den har ju varit under konstruktion under flera år. att
2: Den eh, har byggts i... under tio års tid nu, den börjar byggas 2005.
3: Ja. Och, och på vissa sträckor så är det väl kanske bara ett elstaket eller ett stängsel eller någonting. Mm. Men eh, i större och större utsträckning så, så byggs den ju. Och nu pratar man ju även om att bygga en mur mot eh, Egypten ner i Negevöknen. Så de är väldigt heta på det här med att bygga... Uh, murar, jag tror man brukar säga i att uh, bra good fences make good neighbors
2: Precis, speciellt om man bygger det på sin grannestomt, uh. blir det lite extra bra uh. Men hur
1: ser det ut liksom, om man tänker uh, omvärlden då? Uh, den allmänna alltså vi i Sverige har väl alltid varit uh, palestinavänliga, hur ser det ut liksom, på det, globalt sett?
2: Ja, Alltså Tyskland är ju, är ju Tyskland eh, det, När vi var där med, med Spiknykter och Lustelife 2012 eh, Då var ju den tyska vänstern var ju, Eller någon snubbe ur den tyska vänstern kom och var sur för att Lustelife hade en, en, en person i Palestina-skal på en t-shirt liksom Um. De
3: har ett väldigt komplicerat förhållande till Israel i, i Tyskland kan man säga det är Det Väldigt speciellt, det finns en rörelse där som kallas för anti-deutsch Som eh, dels då är, är antinationalistisk när det kommer till Tyskland Men som även hyllar Israel som en fristad för, eh, för judar Och som menar att Israel är fullständigt nödvändig för att, eh, att judar ska kunna leva tryggt
1: Och mm. um. det såg vi väl lite det var väl någon som hade tryckt upp anti dodge stickers på Live and Well att det var snack
3: om Oj, det har jag helt missat okay.
2: jag också, Det hade jag det hade stuckit i mina ögon
0: Ganska Sorry, jag brukar drömma till micken När jag skulle visa att Danne skulle gå närmare micken <laughs> Det var ju bra Men,
2: äh, Och sen lite
1: också tänka på hur För att komma tillbaka till Någon typ av hardcore-utgångspunkt Uh, hur, hur ställer sig liksom vanligt folk alternativt punkscenen till alltså nu pratar bland israelerna? Uh, är de är de för en tvåstatslösning och liksom hur, hur ser de på det här med deras ganska Israels ganska extrema värnplikts och ja för jag fattar det som att det är typ tre Tre års värnplikt för Ja, både män och kvinnor och det är väldigt hårt. Mm.
3: Det är en väldigt extrem situation och det är också någonting som, som du som Israel tvingas ta ställning till när du är väldigt ung. så alltså redan när du är 16-17 så börjar det komma eh, rekryteringsofficerare till skolan och har Träningar med eleverna varje vecka. Och sen när du är 18 så förväntas du att gå in i militärtjänstgöringen. Som man så gör man militärtjänstgöring i tre år och som kvinna i två år. Och det här är ju en, en jättegrej. Det är ju tre år av ditt liv som du då ger till den här ockupationsmakten. Och då, du tvingas ju göra ett, ett val där om är jag... Någon som vill delta i det här eller inte.
2: Och punksen, påsen punk i Israel är också väldigt speciell för det finns en väldigt, väldigt stark antiokkup och anti eh, tanke liksom i punkscenen. så nu är 17-18 bast, bast, liksom punkare, då måste du ta ställning till någonting som kommer påverka hela resten av ett liv. Att antingen, ja men jag är punkare och jag gör inte militärtjänsten. Eller att så här, okay, om jag går in i militärtjänsten och, och får ett, ett något sådant här vanligt liv. För om du inte gör militärtjänsten, då är man, alltså så här, man är stekt. För dels hamnar du i fängelse på ganska godtyckligt sätt. Liksom, för du döms inte av civilsamhället, du döms av militärsamhället för ordervägran. Och sen så när du ska söka arbete eller när du ska söka eh, universitet eller så då frågar folk alltid vart du gjorde militärtjänsten. Om du då säger att man gjort inte gjorde mitt här tjänsten då, kan du, då är det ganska stor risk att du kan glömma att du får den här eh, utbildningsplatsen eller, eller jobbet. liksom.
3: För då är du ju en, en landsförrädare i stort sett om du inte har gjort din plikt att försvara ditt land. Och Israel är ett väldigt speciellt land också på så sätt att eh, man odlar en, en eh, kultur av rädsla. Alltså jag, jag kan förstå att det finns... Eh, en oro i det israeliska samhället När man liksom ständigt befinner sig i konflikt med sin omvärld Men eh, man spärde ju på det här Och eh, för att hela tiden påminna folk om att Du är eh, utsatt, vi behöver skydda oss Du måste göra din, eh, din plikt liksom. eh, Jag tänker nästan på eh, den här situationen i VF-vendetta När eh, liksom makten bestämmer sig för att de måste veta att de behöver oss De måste odla liksom, rädslan mm. i, Hos folket Det är väldigt mycket den känslan Som jag har fått när jag har varit i Israel Att det är den sortens kultur Man har
2: um. men, men som i Sverige Där kan man vara punkare liksom, När man är Jag uh, kan vara punkare hardcore kids Och sen bara, nej men nu, nu vill jag plugga design Och bli hipster liksom. uh, Och men det, är... det
1: innebär ju inget livslångt stigma Att, nej. Uh, att man en gång har haft uppkamp
2: nej, nej, precis uh... Shots fired, känns det som <laughs> Precis, skaffar man skurta Och en, uh, en cykel utan växlar Och sen så är man, <laughs> är man uh, På banan Särskilt. igen liksom. men, uh, men där måste du, där är det ett val som du gör När du är 18 som du måste ta ställning till För en ja, men för överskådlig framtid liksom. mm. Och det Gör att det blir en väldigt väldigt speciell scen
3: de är väldigt politiska också. Alltså, där uppfattar jag det som att de allra flesta punkare är också politiska aktivister. Och deltar, i alla fall under en period av sitt liv, i väldigt mycket demonstrationer och aktioner på Västbanken. Och solidaritetsarbete med eh, det palestinska folket.
2: Och de några av de israeliska punkare som jag känner har blivit skjutna flera gånger till exempel. Eh, en vän som har fått eh, har jättemycket problem med sina knän för att hon har blivit... Eh, Ja, man har fått sina knän sönderskjutna begummikulor eller sönderslagna liksom, av, av israeliska soldater när hon har varit eh, och deltagit i demonstrationer på Västbanken mot occupationen och så. Så det är väldigt alltså så här, det är ett, det är ett, ett våld som är som är svårt att föreställa sig liksom med, mot i Sverige. Liksom.
3: Mm. En av de första kontakterna jag hade med den här konflikten var när jag läste boken Sober Living for the Revolution. Där finns det ett kapitel som är skrivet av en israelisk aktivist där han beskriver den israeliska scenen och liksom skriver om hur hans kompisar blir skjutna var varannan vecka när de åker på demonstrationer. Liksom. Och för mig var det verkligen en ögonöppnare. Liksom det är verkligen en, en helt annan en eh, än, eh, än vårt ganska Bekväma eh, mm. Eleverna här Att liksom vara aktivist och punkare Och straight edge, eh, Här är någonting helt annat än, än där Där du verkligen sticker ut ur samhället Och du, du lever i ett samhälle där du inte kan undvika Att ta ställning
0: I en så infekterad Och, och komplex konflikt om, om man får titta framåt i tiden då Jag tänker på Framförallt det som skedde i år i och med att Sverige erkände mm. Palestina. Eh, hur ser ni på det och hur tror ni att framtiden kommer se ut för Palestina i ett internationellt perspektiv? Det, det är jättesvårt att säga. Jag pratade med
3: israelerna i palestinier senast jag var nere som, som tror att Israel kommer inte finnas kvar inom tio år. Att det kommer kollapsa eller något sånt där. Men, jag tror snarare
2: eh, tvärtom att Palestina kommer inte finnas kvar inom tio år. Men å andra sidan alltså Palestina som stat eller inte som stat. Det, för mig är det inte speciellt viktigt. Eller så här, att det finns en palestinsk flagga och en palestinsk stat. Det, det skiter jag i. Men jag tycker att det är förbannat eh, tråkigt liksom att det, det är inte hållbart att folk blir förtryckta på det sättet. Sen när man har en enstatslösning eller en tvåstatslösning eller vilken lösning man nu vill ha. Liksom, så länge den lösningen fungerar och att folk kan leva sida vid sida i fred och. och och utan förtryck, liksom. Så är det. Jag är nöjd med det, liksom. Mm.
3: Vissa påpekar så att det kan vara till och med problematiskt att, att erkänna att eh, Palestina är en stat, för då kan man få intrycket av att ah, okej, okay, men den här konflikten består av en palestinsk stat och en israelisk stat som har konflikt med varandra. När verkligheten snarare ser ut som att ja, det finns en israelisk stat som har ockuperat ett landområde. Mm. Och eh, maktförhållanden däremellan är ju liksom enorma, eller alltså maktskillnaden. Det finns ju ingen palestinsk armé, det finns ingen fungerande palestinsk ekonomi. Det är liksom ett samhälle som existerar helt och hållet på den israeliska ockupationens nåd. Så det skulle också kunna vara problematiskt att, att försöka se det på, på det sättet att, att här har vi två parter. Utan det, det är också den situation där En stat försöker kolonisera. En annan, ett annat territorium. Och det tycker många palestinier är väldigt viktigt att pusha på. Att det inte är en konflikt med två stycken jämnbördiga parter. Så framtiden, ja, fan. Eh, det... <laughs> Nej, men det
0: var väl en väldigt svärvande fråga. Och tiden börjar ju gå här också. Så, <laughs> ja. men, eh, men jag skulle mest vilja, eh, en avslutande fråga från mig i alla fall, så alltså, får du ta vid den, om du har något. Men jag tänker så här, vad kan man göra som Uh, ung uh, hardcore kid I Sverige för att aktivt Liksom uh, Förbättra eller bidra till att Den här situationen blir bättre alltså, Jag tänker sådana enkla grejer som att Ge fan i att handla Hälsans kökprodukter liksom. Kan man skicka pengar någonstans Eller bör man supporta det finns,
3: det finns alltid grupper som behöver pengar Och det är bara att googla runt liksom. Jag tror att ISM behöver säkert alltid pengar Jag försöker samla in lite pengar till Nailin De behöver en kamera för att kunna dokumentera Sina fredagsdemonstrationer Så om man vill skänka pengar Får man jättegärna gå in på support Nailin Village på Facebook och skänka pengar där.
2: Boykottskampanjen är också ett, ett palestinskt initiativ som är, som är viktigt. Och sen tycker jag att alltså, man kan åka dit man kommer, eller så här, med, med största sannolikhet kommer man komma levande därifrån utan några större skador. När jag åkte dit första gången jag var helt livrädd. Jag var såhär, jag kommer, jag kommer dö här. Jag kommer aldrig komma här härifrån. Jag kommer bli skjuten typ första veckan. Och sen, då, det kommer vara det. liksom. Men Alltså just nu så är det. Eller just nu ska jag inte säga för det vet inte riktigt hur det ser ut precis just nu eftersom situationen förändras så snabbt. Men när jag har varit där så har det varit. Visst, man får andas in en del tårgas om man känner att man vill gå på demonstrationer. Men. Men. Det, man kan åka dit och det är inte så att man kommer. Förmodligen kommer man inte dö för det liksom.
0: På tal om det. Jag fick för mig att. Eh... Någon av er faktiskt har åkt dit och suttit i palestinskt häkte? Eller vad säger israelisk häkte? Ja, eh, jag blev gripen
3: eh, när jag var där för tre år sedan eh, av militär på Västbanken, israelisk militär. Och fick tillbringa 24 timmar i eh, israelisk fängelse. Men det är, alltså som eh, internationell aktivist så... Måste du ställas inför en domstol inom 24 timmar? Och det visste jag när jag blev gripen. Så jag, så jag visste att det här är någonting som kommer gå över ganska snabbt. det är bara att hålla sig lugn så, så kommer det gå över. Sen var det ju en ganska speciell upplevelse att få tillbringa en natt i Israels fängelse. Och träffa de andra som bodde där och, och sådär. Men
2: om man, om man jämför det med att palestinier blir eh, satta i förvar på obestämd mm. tid liksom, så är det... Utan, utan rättegången på flera år så är en skit liksom.
3: Anledningen till att jag blev gripen var ju att jag försökte hindra israeliska soldater från att gripa en palestinier som hade gått över någon gräns vid en demonstration. Och eh, anledningen till att man gör det är ju att om en palestinier blir gripen så kan han hållas i ja, upp till sex månader utan att ens eh, ställas. Eh, tillsvaras för någonting de behöver inte ens anklaga honom för någonting utan de kan bara hålla honom i sex månader i så kallat uh, administrative detentions uh, så därför försöker man som uh, internationell aktivist att förhindra att palestinska aktivister blir gripna genom mm. att uh, ställa sig i vägen och det var vad jag gjorde och jag var kanske lite värduppkäftig mot någon av de israeliska soldaterna där och då uh, valde de att gripa mig Jag förstår
1: jag har ja, en fråga till dig, Tor. du när, när första gången du skulle åka till Palestina, att du åkte dit och trodde att du skulle, att du inte skulle komma hem igen. Hur, hur motiverar du det här Jämt, alltså mot dig och din liksom, familj? Och så
2: alltså jag vet inte om jag mot, alltså jag, jag vet inte, men inte, när jag åkte till Australien så trodde jag inte heller att jag skulle komma därifrån. Och när jag åkte till Grekland så Tror jag inte heller att jag skulle komma därifrån. Så jag målar väldigt ofta upp en väldigt extrem så skräckbild framför mig innan jag åker. Men jag vet inte. Det jag kände att säga, jag ska göra det här. Så får vi se liksom. Men det känns ju taskigt mot mamma och pappa. Liksom, eller mot eh, mina kompisar. Men ja, det, bruk, det brukar lösa sig.
1: Ja, det är ju ja, fantastiskt hur, hur folk kan. Alltså riskera Liv och läm för För sina Ja men för sina åsikter Liksom och liksom åka Jorden runt och eh, Jobba för Ja men för någon annans räkning så liksom det är ju för Verkligen stor respekt till, till De som har det modet att göra såna här grejer. Men
2: det är också, alltså om vi kommer tillbaks in på På Linus Och på antifascisterna i Sverige, alltså de nu är det inte så många fascister som har blivit eh, som har dött. Liksom. Det var nära eh, 8 mars förra året. Liksom. Men folk riskerar ju inte bara sina liv på andra ställen, utan folk riskerar sina liv här också. Liksom. Eh, och, och sin frihet och, och framtid. Liksom. Eh, och sen så, ja. Vill man åka iväg och, och göra grejer så kan man göra det. Vill man stanna hemma och göra grejer så kan man, kan man göra det liksom. Ja, uh. det
1: var, Det är ju lite är en konstig fråga att svara på. Jag vill ju bara ändå få, få någon sagt, för liksom få uttryck för som. Ja, det väcker ganska mycket känslor. och sen mm. um, ja men vilka. vilka jävla, Feta handlingar som ni har. Utfört, liksom.
2: Men hur skulle du, alltså så här, se om. Nu vet inte jag hur gamla dina kids är, men säg om, om, om 15 år, om dina kids glassar. Men jag vill. Nu vill jag åka och göra det här i, i någonstans som har utmärkt som en, som en krigszon i media i. i under, under 20 års tid. Hur skulle du. Hur skulle du känna?
1: Ja, det skulle jag, alltså. För jag. Om man delar sitt barns värderingar så skulle det väl kännas, ja men, äh, hjältemodigt på något sätt. Men det ändå skulle man ju, alltså, skulle ju vägra. Skulle man ju fast fasta med elemen? <laughs> alltså,
3: jag märkte jag att mina föräldrar var också oroliga och ner. Men jag kände ändå att jag hade deras stöd. Jag, jag kände att um, de uppskattade att jag uh, gjorde någonting som jag trodde på, liksom. Och, Um, ja, valde att, att ta ställning för någonting så sen är det självklart um, kanske lite svårt att motivera varför man ska ta risker liksom.
2: det är också med tanke på föräldrar att, att eller mina föräldrar var också jag känt också deras stöd liksom och det känns som att de har vant sig vid att man råkar hitta på dumheter liksom eller åker runt och håller på att stöka men eh, det är ju lättare att få sina föräldrars stöd för att, äh, att åka iväg till exempel och, och agera mänsklig sköld i Palestina, än att äh, organisera sig antifascistiskt i Sverige, liksom i, i äh, någon antifascistisk organisation. Mm. Så det, det finns en, en äh, skillnad, liksom att göra någonting långt bort, eller att göra någonting nära hemma. Äh, Så jag tycker kan vara lite märklig, men. Men som verkligen Är påtaglig
1: Intressant Du Jens, eller Det var Robert som på Den här podcasten vad, vad heter den Och vart kan man ta del av den Om man kan göra
3: det Det är en bra fråga Jag kan se till att gräva fram den i den fortfarande finns uh, för den bloggen som jag förde när jag var där för tre år sedan den har försvunnit men förhoppningsvis så finns de filerna kvar så vi kan se till att, um, att det hamnar på, på er hemsida om mm. det är av intresse Absolut
0: Ja, en annan grej som vi hade tänkt att beröra är ju Hardline, inte minst i Kölvattnet av den debatt Som väl kom lite ur Alive and Well Som var här för några veckor sedan Det var bland annat någon som sportade En Vegan Rice T-shirt Eller vad fan var det för T-shirt? Det, ja, okay. det var en Vegan Rice T-shirt och eh, det blev lite uppståndelse kring det där för att eh, folk kanske inte alltid tog hardline på <går> för vad det faktiskt är eh, och, eh, samma sak...
1: Både på för stort och på för lite allvar tror jag Precis. Eh, Det var ju någon i, i kommentatorsfältet där i jävla debatten som sa att Jag har större respekt för svenska motståndsrörelsen än för hardline och då börjar man alltså fundera på vart folk har sina prioriteringar. Verkligen. Jag vet inte, jag är ju kanske inte rätt person att tala med men jag tycker att Hardline är en icke-fråga. Jag vet inte hur, hur ni ställer det till det.
3: Jag kan tycka det är lite intressant att... Eh... Jag har kanske lite så här Från på håll som jag betraktar Hardcore scenen idag eh, Tycker mig se Någon slags eh, Hardline revival Eller att det, det dyker upp kids som tycker att ah, men Det är lite coolt att sporta hardline eh, Uttryck liksom eh, Och att jag tror att Det grundar sig lite grann i att eh, Man inte har Något eh, grepp Om vad hardline faktiskt är Eller vad det representerar för någonting och eh, jag tycker att det är lite
2: olyckligt. Um, men jag förstår verkligen vad man de menar. Alltså, det är ingen som har, som har delat ut eh, vanguard fanzinet på en spelning Sen, <laughs> ja Men på den här, den här delen av, av millennie-skiftet, liksom. Eh, så hardline-rörelsen, som den uttrycktes i slutet på 90-talet, den var liten redan då. Liksom Den är ju. Den är ju det långt gång. Den är
3: ju död och vi borde ju låta den vara så. <laughs> ehm, och, ehm...
1: Nej Men precis, I, i och med att vi nu under eftermiddagkvällen har avhandlat liksom om ja, Palestina-konflikten och äh, mina äh, ja, betydligt äh, allvarligare samtalsämnen, äh, mina frihetsberövanden och, och liknande. Och sen ska det bli liksom, jag inte, inte för att inlägg på Facebook har någon sorts. Äh, Värde markering på hur viktigt Eller anledningen fråga är Men ändå hundra personer Kommenterar en, en tröja liksom. mm.
3: Mm. Mm. Um, och I den har jag följt den här debatten Lite grann innan den bröt samman Och uh, det är många som Skriver där att uh, ja, men Vad är skillnaden skillnad på att sporta en vegan rice tröja Eller till exempel bad brains Eller uh, agnostic front liksom. de är också band som hade rötna åsikter och jag tycker att det är en ganska fundamental skillnad där att Hardline var ändå en rörelse som kom ur hardcore-scenen. Det var en rörelse som liksom tog hardcore-scenen i anspråk, eh, som jag uppfattade. Att eh, det var ett gäng tokstolar som försökte sprida sina jävligt knäppa idéer genom eh, vår subkultur. Sub du
1: tänker att att, hardcore, hardcore, att Hardland-ideologin Fanns redan innan eh, Ja, men banden på hardline Records Började spela musik
2: Nej men att den kom i samband
1: ah,
3: med det ah, ah. Mm. Och att de använde scenen för att, att Sprida sin ideologi Alltså, som jag ser det så Agnostic Fronts eh, nationalism Eller eh, Bad rains homofobi eller sådär det, det är lite så här circumstantial eller vad man ska kalla det för någonting att det är, det är såhär ja, 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 idéer precis. som det är de har så, liksom så fel, alltså, man um. tänker
1: att hardline är ju, de har ju ett skrivet manifest och det är ju en, alltså det är ju en det är ju mer politik än vad det är musik
2: mm. Mm. alltså Hardline-banden, det är så jävla dåligt, alltså så att nu är det inte där det handlar <skratt> om nej, nej men, men det, det är väldigt tydligt att det är mer en Mer politik än musik, liksom, fast att man försökte få in dig. Man försökte liksom få det att växa utifrån hardcore-scenen.
3: Men eh, i alla fall, min poäng är ju att, att hardline vill använda hardcore som någon slags rekryteringsbas. Och det ju, går ju i linje med vad, vad liksom jag har uttryckt hittills att jag tycker att man ska göra, att man ska använda hardcore som en rekryteringsbas för, för att radikalisera folk och, och få in folk i eh, olika former av aktivism. Men då är det ju också viktigt att vi håller lite koll på vilka rörelser det är som får husera i vår scen. Alltså, Ska vi, ska vi tillåta herre Krishna-tokar att eh, konvertera våra kids? Ska vi tillåta Hardline-tokar att, att rekrytera folk ibland våra led. liksom. Mm.
1: Om vi ska gå ner så att jag faktiskt läste ett. Ja, men det var väl Hardline-manifestet kan man väl säga som, som är med som inläggsblad i Vegan 7 uh, Och jag, jag har typ aldrig läst igenom det förut. Uh, <laughs> men det var alltså, det är ju. Uh, Militant Vegan straight edge Med själva grundidén är ju Livets okränkbarhet Och helhet mm. Både det födda och det ofödda mm.
3: Att så länge du inte gjort någon annan Illa så är du Ett oskyldigt liv och har okränkbara Rättigheter Precis.
1: Men går du då över gränsen Så, så har, du har du inga rättigheter, inga rättigheter.
3: Mm. Mm.
1: Och då kan man Går du över gränsen Det kan vara genom att äta Eller, eller, eller liksom eh, Skada djur Men du kan också kränka ditt eget Din egen Den egna rättigheter Genom att ta droger mm. Eller då som är Som jag tycker är liksom helt Lösryckt Och verkar som att det Känns helt intryckt i den här texten Att eh, pyssla med Diverse sexuality mm. Mm. Som jag menar Harland säger ju ofta att vi är, är Förespråkare av det naturliga Tillståndet liksom
3: mm.
1: Men jag menar Jag kan tänka mig att det började Ganska friskt i grottorna på stenåldern Så jag menar, de har inte så mycket Belägg på att som heter sexualitet skulle vara Nej. något supernaturligt. Nej. Alltså
2: så fort man pratar om vad som är Vad som är naturligt liksom då, då ska man fan dra öronen åt sig Illa kvickt alltså, För det finns ja, Då kommer man in på jävligt grumligt vatten Jävligt snabbt alltså.
3: Hardland byggde ju också på väldigt många religiösa idéer Alltså att uh, Olika spiritualistiska idéer Och många som var hardland Gick ju sen vidare till någon form av
2: Nation of Islam tror jag uh,
3: Sufisk uh, islam av något slag mm, okay. uh, Så menar det här är ju allting Saker som grundar sig i i religion och hittar på, liksom. Eh, och som vill skuldberägga folk som eh, är homosexuella eller göra bort och, och som sprider helt sjuka idéer, egentligen.
1: Ja, alltså, gre grejen är att det är ju whack. Men, vad jag menar när jag säger att harlen är ett icke-problem, att det finns det ens någon i Sverige som idag eh, säger att de är harlen. När fanns det? Liksom, vi kanske...
2: Det är på, som sin, ett...
1: sin, på sin peak Så kanske mm. det var 20 pers i Sverige mm. Mm. Och äh, ja, Jag vet inte Det, känns det är bara... som
2: ett spöke liksom ja, som, som, mm. förföljer, som förföljer HCC-scenen på något sätt mm. Alltså när, I Linköping när jag var När jag var kanske 17, 18, 19 Så trycktes det här eh, Hardline-exet upp eh, På en pin liksom Som folk som folk hade på sig liksom. eh, Och Alltså så här som straight edge, sen så när det blev gån ännu mer då alltså så här man är, när man är om ja men är typ 17 18 19 bast bara det här det här är det hårdaste som finns. Det här fastar fast de mig i dumma huvudet fast, fast det här är coolt och ja, typ Det är, och de har ju de en väldigt
1: tilltalande <laughs> estetik. Mm.
3: Och det är därför som, som jag tycker att vi ska vara jävligt försiktiga med, med Hardline. Och för jag, jag vet att det kan vara lockande för någon som är ung och vill hitta det allra extremaste. Och som kanske till och med är lite förbjudet som, mm. som man kan provocera folk med. För alltså vi var ju där när vi var 17-18. Vi tyckte att Hardline är lite coolt liksom. Och, ja ska inte sticka under stol med att, att Hardline spelade en viss eh, roll i, i vår politiska utveckling.
2: Sen lyckades vi gå mot en, eh, en anarkistisk skolning istället för en religiös liksom. Mm. Vilket jag tycker är jävligt gött Om man ska komma in på det lite också
0: om vi, Just med VC-media och det här som mm. ni hade Där drev ni Ni gav ut massa fansin Med olika teman men ni hade också den här Bloggen där ni skrev massa mm. texter liksom. Kan ni inte berätta lite om det här arbetet? Jag ska
1: bara dra en, en teori <laughs> om det här med Harlen att det, det Språnger ur Ukunskap ur som vi var på inne på inledningsvis, liksom att typ de nya kidsen som kanske har den här hardline ja med symboler och så att de inte riktigt har klämt på vad det var i och med att det har varit typ dött sedan 90-talet. Mm, mm. Och att när det var på tapeten första gången var det faktiskt liksom innan internet, och att mm. folk inte riktigt hade koll på vad det handlade om egentligen. Eller...
3: Och nu när internet finns så kan man ju hoppas att de här kidsen kan slippa ta den omvägen som vi gjorde, eller vad man ska kalla det för och som kan gå direkt till någon form av vettig ideologi istället för att ta en omväg genom
2: något slags trams, liksom. Ja,
0: något, något kvasireligiöst, fascist Verkligen? Mm. Nej, men jag tänkte på det ni sa när ni, ni snakade om Harlan och så här: med, med politik först och musik sen. Mm. Det är väl också lite under den. Eh...
2: Ja, det, så har vi jobbat senare också. <laughs> Just med spiken tänker jag. Ja. Jo, jo. Så var det. Alltså, föddes ju 2005 egentligen för att vi gick runt Linköping och var sura på att alla pratade om. –om politik, men det var som ingen som ville göra någonting. Det var svårt att få folk att skriva brev till fångar, liksom. det mm. var väldigt. Folk ville gärna ha en politisk image– –men det, det var inte så mycket, så mycket mer än så. Liksom. Och Då så hade vi en idé om att vi skulle skarta ett, ett politiskt halkubband– –med politiska aktivister. Och först, vi började skriva texter 2005, jag tror vi repade första gången 2010– vi hade någon idé om att vi skulle ut något dikt en diktsamling liksom, För att vi inte hittade någon som ville spela liksom. Och problemet
3: var ju att vi var för upptagna med politisk aktivism För att lära oss spela musik egentligen så, Och för att ha tid och starta ett band så, så därför var det här mer av ett... Eh, Teoretiskt projekt ganska mm. länge tills vi egentligen flyttade till Göteborg och hittade lite folk och börja spela med
2: Ja, men och de första texterna vi skrev var ju väldigt mycket en så här. Eh, dels att säga eh, en. Eh, ja, men ett ifrågasättande av den här politiska ytan liksom. Och, eh, och sen så bara ren, en ren jävla handbok i säkerhetskultur och, och olika saker liksom. Eh, och det var inte jättebra, alltså det var inga av de låtarna som överlevde när vi, sen, när vi sen faktiskt blev ett band och spelade in en demo liksom. Men det var det som var, som var grunden. Och det, var det är fortfarande det som är tanken med Spiknikter, att det ska vara ett politiskt band med politiska aktivister.
3: Och både Spiknikter och VC Media har ju varit försök från vår sida att uppvigla folk och att radikalisera folk att politisera hardcore-kulturen att se till att det finns någon där som har åsikter som kanske är konstiga men, men vad fan att det finns någon som ändå tycker någonting och vill någonting liksom. att, för det var det som vi uppskattade med, med hardcore när vi kom in i det och som vi kunde relatera till och kände gav mycket mening till subkulturen så det har ju varit vårt sätt att försöka betala tillbaka, eller vad man ska säga. Mm -hmm.
0: Och äh, utö Utöver spiken så. Du, Jens, äh, sjunger även i ett band som heter Seeds äh, in Burnfields. Yes. Äh, som jag hörde har en ny skiva på gång också. Ja, men. Vi, äh, vi har spelat in en äh,
3: skiva, det är riktigt mästerverk som är. Vi... Kommer släppa nu inom några veckor Som heter Let the Earth be silent after E. Eh, det är riktigt peppat på vi, vi spelar ju mer eh, Kanske Vi är någonstans i, i gränslandet Mellan black metal Och nykrust eller någonting sånt liksom. Eh, lite obskyrt Och lite mellan olika stolar Sådär Så, mm. eh,
1: ja, Jag känner, känner inte till det bandet för i veckan Jag och upp det jag tyckte det är jävligt bra eh, är det jag som har varit dålig på att upptäcka?
3: Nej, vi har faktiskt inte spelat live på väldigt länge. Jag tror att senast vi spelade live var snart två år sedan. Att vi har haft lite svårt att äh, få, få till äh, en, en kontinuerlig verksamhet och, och kunna komma ut och spela. Sådär. Men
1: också äh, med politisk agenda först och...
3: Musikerande ja, två eller? Eh, nej, och är lite mer eh, Av ett eh, musikaliskt projekt ändå eh, Jag gick med i bandet för eh, Sådär en, en fem år sedan Jag blev mer eller mindre headhuntad För att jag hade vissa politiska åsikter Som de ville ge uttryck för eh, Så det är ju ett band som lägger Mycket vikt på eh, Politik och, eh, och filosofi Som vill eh, driva en liksom Eh, grön anarkistisk agenda men som kanske inte har samma eh, ambition att förändra hardcore-kulturen inifrån eh, som Spiknikter har. Att Spiknikter riktar sig väl direkt till publiken och säger, vi vill göra det här, vi vill göra det här medan Citizen Burnfield kanske har en lite mer indirekt eh, ett mer indirekt anslag och kanske vill antyda saker och, och, och få folk att tänka själva kring eh, Samhället vi lever i och vår um, Relation till, till naturen och, och till varandra
1: Rent uh, musikaliskt så tänkte jag Direkt på Typ en crossover Mellan tidiga Morbid Angel och Catharsis Det och låter bra Tror du? Är det korrekt? Uh, ja det är, det är korrekt
3: Korrekt analyserat Vi har väl, uh, ganska mycket dödsmetall Influenser uh, Lite black metal uh, Krust, punk, hardcore Men eh, band som Catharsis Iskra eh, Och den sortens liksom eh, Band som ligger i, i eh, Gränslandet mellan, mellan metal Och eh, Krustpunk har väl varit Vår huvudsakliga Influens där. Sen så det nya albumet Går väldigt mycket mer mot metal Lite bort från, från punken Det finns fortfarande det-takt med Och det, det är fortfarande ett, ett uh, Hardcore-driv i vissa delar Men vi har tagit det Musiken till en eh, Ny nivå tycker vi Och liksom har, har jobbat med det Väldigt mycket och tagit det mer mot eh, metalhållet, och fram Framförallt black metal -hållet.
1: Men jag såg eh, eh, På något ställe att det var Crime think etikett på någonting Hur... Vår
3: första släpp släpptes Av eh, någon som kallar sig för Crime Think Check igen. Okay. Så det är inte Crime Think utan det är någon, någon check som peppar Crime Think. Okay. Och som gav ut en split med oss och ett amerikanskt dödsmittalband som heter Peregrine. Som har ungefär samma eh, idéer som vi. Eh, Peregrine leds av en, en kille som heter Kevin Tucker. Som har skrivit eh, väldigt mycket eh, bra grejer om, om grön anarkism.
0: Jag tänkte att jag skulle För mig i alla fall avsluta med några eh, Små <går> frågor här eh, Några korta grejer Först och främst tänkte jag på det här eh, Jag ska säga, inte säga ökända Men eh, det här, den här Profilbilden som ni hade Med spiken när ni brände svenska flaggan Hur mycket skit har ni fått för den bilden Egentligen
2: <går> Alltså det är väl den bilden vi fått med, Eller det med spiknykter som vi mest skit för Men det är, ju, det är ju skit som jag... Vi har inte kommit någon, någon skit från inifrån hardcore-scenen. Liksom. Däremot tycker folk utanför hardcore scenen att, det är, att det är stålet. liksom Men, alltså nationalism, det är ett jävla trams. För det får folk att... Man spelar ut folk som har samma intresse mot varann. Istället för att man ska kunna samarbeta mot dem som faktiskt Sitter inne på den riktiga makten över den liksom.
3: ja, Vi hade faktiskt blivit lite oroade Om vi hade fått skit från inuti hardcore-scenen mm. För att vi brände en svensk flagga Det är sånt som... Jag
1: tycker det var ganska, ganska svårt skriva. att se elden
2: på den där Ja, jag vet alltså, <laughs> Det är så jävla svårt att bränna flaggor alltså, de, de har något här flamskyddat medel Man får ha hur mycket så här. Gävla äh, ja. medel som helst det det. som brinner. Så vi kanske får ta om den.
3: Vi får göra det bättre,
2: göra om ja. det
1: rätt. köpa in lite mer medel. <laughs>
2: Precis, vi ska ringa Michael Bay och kolla om han kan. <laughs> om han kan göra någonting åt den här bilden.
1: Ja, vet du, vi har ju börjat få lite slut på internet här. Vi har ju spelat in väldigt länge. Bara några få funderingar på det här med Vi... Se hur jag ska formulera frågan Men jag Jag var mina, med, med ett par kompisar för, för länge sedan Som hade ett anarkistiskt bokbord mm. När det kom fram en ja alltså det var en nazist liksom Och försökte eh, Alltså förena ideologierna genom att Kamp mot stat per definition blir nationalism har, är det någonting
2: som ni har stött på förut? Det låter som en total motsägelse. Ja, jag tycker att det är transans. Alltså. Men det var ju inte så, så konstigt kanske om det kommer från en nazist. Men eh, alltså, anarkismen motsätter sig nationalismen som, som struktur. Liksom. Och nationalismen och staten hänger ju väldigt mycket ihop, liksom. En stat, eh, ett folk, en nation. Eh, och det är något som anarkismen motsätter sig, liksom, oavsett vilka vi är liksom, så ska vi, vi ska, eh, regera över oss själva eh, och eh, liksom, eh, ta de beslut som vi, som vi själva tycker eh, eller så, här, de beslut som påverkar oss ska vi ta själva liksom, så att vi får tillbaka kontrollen över våra egna liv
3: det är självorganisering Helt enkelt Vilket vi tycker är samma grund som, som Hardcore-scenen baseras på att man ja, Hela
2: DIY-tänket liksom.
3: Går ut på självorganisering Och därför ser vi väldigt starka kopplingar Mellan punk och, och anarkism liksom.
1: Intressant jag, 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 fan, jag, jag har inte riktigt fattat det är väldigt dåligt påläst också. Och ni kanske kan tipsa Om Uh, anarkistiska liksom, uh, skrifter som, som intresserade kan kolla upp mm. uh, Men jag brukar skämtsamt uh, Förklara anarki som Uh, -campingen, liksom. <laughs> så, anarki i Sverige i två månader Så ser det ut som kampingen
3: Jag skulle säga att det är snarare tvärtom Augustibullerkampingen är Manifestationen av ett tillfälle Där ingen tar ansvar Anarkism handlar om ett samhälle Där alla tar ansvar
1: ja, Men jag, uh, folk, det är, så jag, jag är ju <laughs> lite av en misantrop också Så det går, går liksom Stick i ställ med uh, Alltså Både liksom socialismen och eh, anarkis, Anarkin liksom Har ju ändå någon typ av Tro på människan mm. eh, Det känns ju som att eh, Anarki hade varit helt fantastiskt Om inte människan per definition hade varit ond
2: Jag tror att människor har en väldigt, väldigt stark Instinkt att samarbeta med varandra Och det är, Om man ska prata om, om Anarkistiska klassiker så Jag gillar potkin väldigt mycket som är en gammal rysk anarkist och nu kommer dels en bok som heter Inbördeshjälp eh, SACs eh, förlag Federativ ska ge ut den igen och sen så håller vi på och jobbar på att kunna ge ut en en eh, ny uppdatering av en bok eh, av honom som heter Erövrigna brödet så vi ska försöka vara klara med det någon gång eh, innan innan året är slut, min tanke eh, men eh, Inbördeshjälp handlar ju om om samarbete och hur viktigt det har varit för, för mänsklig evolution. Liksom. Ehm, och jag tror väldigt mycket på det. Jag tror att människor vill samarbeta med varandra. Ehm, om man bara ges, ges möjlighet och tillfälle. Liksom.
3: Det är svårt då, ibland då, att tro på människans inneboende godhet. Men eh, på något sätt så eh, lever jag ändå lite grann på det hoppet att eh, jag tror att, att eh, människor är kapabla att. Samarbeta och ta hand om varandra Annars så finns det inte så mycket Idé och tro på någonting kan jag tycka. Så det är mer en tro som kommer ur nödvändighet
2: mm. Men också i, I mindre grupper så ser jag hela tiden Att folk samarbetar och att folk försöker Backa varandra, kolla Linus nu liksom, När han mm. när, när vi försöker ta hand om honom Och se hur, hur vi ska kunna få Hans liv på insidan Lite drägligare liksom. eh, Och jag tycker att, att punk- och hårdkorsscenen Är fullt av exempel där folk har samarbetat för att få ihop grejer eh, och göra ja, men få någon sorts kontroll över sitt eget liv så för mig så spelar det dels så har hardcore-serien och hardcore har fått mig att bli radikal men det har också fått mig att bli att se att jag tror att det här funkar liksom. för jag har sett det jag har sett det funka massvis med gånger liksom. eh, så det är det hoppet drivs, drivs jag av Och lever jag på så jag tycker ja, All right. ja
1: vad, vad tror ni om eh, eh, Anarkism kontra eh, Ultraliberalism då? Vad är skillnaden
2: Oj. Alltså anarkismen är ju grundläggande Kollektiv skulle jag säga mm. Nu kommer jag säkert få mothugg av folk Men eh, liberalismen är För mig är att så här, Jag som individ Ska ha kontroll över mitt eget liv och anarkismen är att vi som grupp ska ha kontroll över våra egna liv. Att där liberalismen handlar om att om jag ska sköta mig själv och skita i alla andra så är anarkismen att säga men vi måste ta hand om varandra och vi måste samarbeta för att komma någonstans. Och det tycker jag är den, den fundamentala skillnaden liksom på anarkism, och, och, anarkism och, och liberalism. Att det finns en samarbetstanke i, i anarkismen som, som inte finns i liberalismen. Där finns det, eh, om anarkismen eh, Liksom definieras av samarbete Så definieras Liberalismen och konkurrens Och jag tycker att de, är, de två sakerna är helt Väsensskilda och står ja. som motpolen ja, jag,
1: jag tänkte liksom på De frihetsfrontade Ultraliberalister som Ja men som eh, På pappret står för Ganska mycket lika grejer som Ja men som till exempel Den anarkistiska rörelsen Men ja. jag förstår alltså det är en ganska uppenbar skillnad i kollektivet och det personer.
3: Liksom. Ofta så pratar ju liberaler snarare om liksom, eh, rätten till eh, egendom och alltså eh, ägandets eh, friheten att, att äga saker. Och det är ju ingenting som finns i anarkismen, utan där handlar det snarare om ett, ett kollektivt ägande eller ett, inget ägande alls. Uh, det finns en, en gammal sägning att ägande är stöld Alltså att uh, allting ska Ägas kollektivt
0: mm. Vi kanske kan avsluta med lite breaking news här Att svenskarnas parti lägger ner uh, Va? Ja.
2: Får vi se vad de Jävla dårarna som är där gör sen men, uh, det, är det är positivt för nu i alla fall Nej, De har ja? inte
1: konverterat i alla fall
2: Nej, Nej
3: de, kan, <laughs> de ska bilda lovitiv. något nytt uh, parti tillsammans med Gustaf Kassarstrand
0: Ja, <laughs> det, står, alltså. det står att de lägger ner på grund av dåligt valresultat
2: av vikande medlemsunderlag Vikande medlemsunderlag är gött alltså. mm. ja,
0: är Vi kan eh,
2: se om alla går med i SMR istället Och vi får dem göra tokarna på oss precis. Men eh, det, är bara, det är bara att kämpa på eh, Innan jag slänger
0: ut sista frågan här Så tänkte jag bara kolla om ni vill eh, säga någonting Innan ni eh, dundrar hemåt igen Eller något avslutande Mm. Annars får, ja, annars får vi tacka så mycket för att ni var med alltså.
2: Ja, Tack så hemskt ja, mycket för, för att ni kom. Alltså, jag är verkligen
1: imponerad.
2: Kom ihåg att skriva till Linus nu och till de andra som sitter. Det är väldigt viktigt. Mm. Eh, adresser eh, finns. Finns på internet. Jag skulle <snivå> gärna
1: med, med Linus på, alltså, cynisk som man är. Så jag, jag tänker att eh, om killen som är ny får 200 brev första dagen så kommer mm. han. Alltså, det är ganska bra att vara rätt anonym man sitter inne. Jag vet inte, det beror lite på i vilket, vilket sällskap han har.
2: Ja, när, så
1: sprid gärna, har ni tänkt att skicka brev så sprid gärna ut dem lite så ja.
2: det, är också, det är också viktigt att så här, Börjar man skriva med någon Visst man kan skicka ett vykort en gång liksom, och det kan vara gött. Men det kan också vara bra att försöka ha Någon sorts kontinuerlig kontakt liksom, Och mm. välja Om man känner, känner att man orkar skriva till, till 30 pers liksom, då, då kan man välja en Och hålla en kontinuerlig kontakt och det, är, att det, är bra. det
3: är lätt att stödet eh, sjunker Allt eftersom Uh, fängelsetiden går liksom. mm. och att uh, det är ju det som är viktigt som vi pratade om i början är att, uh, att meningen med fångstöd är ju att vi ska motverka den här känslan av isolering så att jag menar, uh, de som sitter inne slutar inte känna sig isolerade bara för att de fick 200 brev första veckan utan uh, då, det här är någonting som vi måste jobba med under hela deras uh, tid i fängelset liksom, mm. att de måste känna att de har ett stöd utifrån
2: men för att komma tillbaka till det som, som du sa i början, att eh, när jag lyssnade på en, en engelsk eh, djurrättsaktivist eh, som fick jätte, jättemycket stöd, men det från för honom var det som inga problem. Folk bara Va, vad har du gjort? Liksom, fan, vilka är alla de här människorna liksom, som, som verkar tycka att du är så jävla bra? Eh, så då fick jag ju möjlighet att prata om det. Liksom. Mm. Men,
1: eh, ja, jag tänker en kompis som, som, som antifascist som så att det är någon som fick jobba tillsammans med en känd nazist. Liksom. Så bara så att man, inte vet jag, det ska vara lite diskret på något sätt.
3: Men...
0: Sista frågan då. Hardcore 2015, vad ser ni fram emot?
3: Jag ser fram emot det äh, Jag tycker jag de har en jävla god äh, lineup.
0: Mm. Mycket svensk representation på den äh, festivalen mm. också. Mm, ja,
3: det är också en del. Det är kul. Framförallt Peppa på Trial.
0: Den bli mm. fett. Ja, det är nog jag vill att du ska säga Att du bara lyssnar på sånt som
2: Ja, jag lyssnar ju mest på Band som Som jag lyssnade på 2002 Jag vet inte Alltså jag är ju väldigt peppad på att se Att det ska komma en En fångstöds-CD Med där, där Så pengarna ska gå till, till Fångstöd också att de som sitter på insidan faktiskt kan få någonting inskickat. Man får inte skicka in brända skivor. Så det tycker jag skulle vara jävligt fett. Mm. Så den ser jag fram emot att någon ska styra jag Får upp. göra den själv? Ja, jag får göra den. <laughs> tack så jättemycket. Tack. Tack, tack.